0: 今天我们要给大家讲一个可能很多朋友都不太熟悉的人，嗯，耿恭这个名字确实很多人都很陌生，但是在两汉王朝啊，四百多年的历史当中，英杰辈出。这个群星璀璨，尤其是很多战将。嗯、我们之前给大家介绍过很多卫青、霍去病、呃李广、苏武、陈汤、班超等等等等，哪一个名字都是彪炳史册、熠熠生辉的。这些名字大大家也非常熟
1: 悉。嗯，但是在历史当中呢，大家对于耿公这个名字啊，可能之前不像是对这些人如此熟之熟悉，但是他是岳飞心目当中的英雄。据说那一句非常著名的诗。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血的原原型，说的就是耿恭，而且他也被后人认为是气节胜过了苏武的一代神将。嗯，今天我们就来给您讲一讲他的故事
0: 。其实，我更觉得他是一个。团队的象征，嗯，这个故事当中，他的名字彪炳史册了，被历史记住了。但是他的那个团队当中，其实每一个人都跟他一样。我们来为大家来讲述啊，在这个西汉。父王以后呢？当时远遁的匈奴，就是逃到很远的这个地方的这个匈奴呢，卷土重来了，呃，又开始挟持了汉家的战略要地西域。那东汉建立以后啊，国力一开始还是比较这个疲弱的，所以呢，呃，但是看到被匈奴这个。占据的西域啊，双
1: 方又再次开始较量了。那耿恭其实就是生活在这个时代的。嗯，公元七十四年，耿恭担任司马，跟随着大将窦。故啊，远征西域，破降了居车居师后国。然后呢，呃，但是这一次的部署应该说是有一点点虎头蛇尾，因为在第二年的二月份，皇帝一纸诏书就把整个西域大军撤回了，只留下了耿恭率领这几百个人驻守在了当时一个叫做金蒲城的地方。嗯，这大军一撤，其实呢。
0: 呃，虎视眈眈的一双眼睛就一直在盯着这个大军撤退的那一刻。大军刚离开一个月，数万北匈奴的大军势如破竹，立刻上来就攻破了已经归附这个大汉帝国的居师。后国。尽管啊，耿公手里边有这个几百的士兵。呃，人数很少很少，没办法跟那个数万骑兵相抗衡。但是他的责任是要守护这个居师后国的，嗯，那他还是派出了三百名的士兵去救援。但是寡不
1: 敌众啊，三百将士全部阵亡。嗯，那为了能够保卫战略地位上更为重要的舒乐城，耿恭呢决定放弃了原来驻守的金蒲城，率自己所有的所剩下的这些部下，移失到了舒乐城。遗失到了疏勒城之后，随后就被北匈奴的军队给困住了，算是一个围城之战啊。驻守兵卒本来就只有几百个人，之前派出去的这三百前哨又全军覆没，所以说这个时候耿恭手下所剩下的人是少之又少，而他面对的是匈奴数万骑兵，摆在耿恭面前的路就是两条。要么投降，或许还可以求得偷生；要么就是以死相搏，捍卫大汉的声威。那耿恭呢？选择了后者。嗯，这其实，
0: 在很多人看来，这是一个以卵击石的选择。嗯，因为人数相差太大了。可能很多人也很奇怪，既然当时东汉也想要再征回西域这个地方，之前又派出了大军，也把这个居尸后国啊一些小的国。家又争取过来了，为什么就留下耿公这么一点点人在那里驻守？嗯
2: 、呃，这个事儿要说的啊，这个在古代的战役上，我们可以看到草原民族和我们这个农耕民族的争斗啊，呃，尽管历史上多次出现。这个像这个我们的汉族啊，也就是民农耕民族，组织大军去远征草原民族，但是这个困难都是一样的，就是这个草原民族可以化整为零，当作战失利的时候，他们可以以空间换时间，他们只往往我们只能打击溃战，打不了歼灭战。嗯，那么这个时候呢，包括说什么后来的这个朱棣，呃，打到这个什么波鱼二海呀、啊，打得很远，然后他们就大。就是全是机动的兵力，全是骑兵，嗯、全民皆兵就跑掉了。嗯，然后等你一退呢，马上再卷土重来。嗯，所以呢，这正是呃这次东汉的这次战役啊，其实是历次就这个核心问题的一个呃一个重演。你不可能大军九虚在外。嗯，那么你总得往后撤吧？一撤的时候，人家又卷土重来。嗯，所以这个，当然留着为什么留着几百人？估计那个军队几万人在西域外面一直守着，在玉门关外守着，那就受不了，国力都全部就给拖垮了。嗯嗯。嗯
3: 对，其实这也是东汉朝廷的一个无奈之举吧。因为当时我们看，呃，刚才这个呃，志勇老师也说了，就是呃，以时间换空间的这个匈奴，呃，其实在之前已经受到这个窦固两次牺牲的一个攻打，呃，已经是损失比较严重了，而且势力已经被打跑了。当时呢，其实东汉王朝呃刚刚成立没多久，实力是很不济的，所以当时他们采取的是一种什么样的选择呢？就是当时那个班超出使西域。然后主要是用来争取西域的那些小国，让他们不要依附于匈奴。所以说呢，采取的是一种以夷制夷的这么一种手段。他就是想说，我自己不出兵，呃，或者用很少的兵，呃，在那里震慑一下，然后其他就是交由这些西域的小国来帮他们，帮汉东汉朝廷来抵挡。所以说，采取这么样一种措施呢，也就是说，你放了几百人也好，其实放几万人在那么远的地方。一是给养，后期给养是跟不上的；嗯嗯、二是就是当时我们也知道那个，呃，耿恭驻守的那个位置啊，他是在那个天山的另一侧啊。其实如果要想要去支援他，即使是数万大军被匈奴围到的话，其实也是很危险的。
0: 嗯，可能另外一点也没有想到，匈奴大军会这么快就卷土重来，时间只相隔了一个月。
2: 这就是草原民族作战的特点。你可以，你打散它很容易，散完之后，这些马匹啊，他们都能找到一个集结点。只要到了集结点上一集结，那么这些败退的士兵重新整合，又是一支大军。所以难就难在这个地方。所以历代的这个这个民族呢，就是后来就是历代的这个这个统治者啊，就出军之后啊，他往往采取什么策略呢？就是一个刚才说的，就是以一制一。嗯，那我能够用其他的小国呢，我不用我的本土的兵力牵制你。然后再一个是拉一派打另外一派，也让你一分裂，这就好办了。一分裂呢，让你们的族人跟你们族人进行斗争，然后我给你一些赏赐。这个时候明朝占过很大的便宜，用这种方法真正去打，那个成本非常非常高。嗯，那不要说那个时候了，后来那个苏联去阿富汗，那阿富汗一个小国派进去多少大军啊？结果把整个一个超级大国拖得疲惫不堪，嗯，那是其实远征是非常困难的一个事儿
0: 。没错，呃，远征军大部队撤了，留下了耿公和他这个小小的几百人，应该是不过千人啊，因为史书上当时一直写的都是数百人，嗯、前面的三百人已经是全军覆没了，嗯、后面的留下了这样的一小股部队驻守在这个。呃，疏勒城里面，但这个城也被被匈奴大军团团围住，呃。这个耿公在这个城里边坚守了多久呢？坚守了十个多月。这十个多月，他究竟是怎么扛下来的？稍后我们来给大家详细的讲述。记住，今天微信公众平台回复的关键词就是“英雄”两个字。我们相应的福利是充满有限想象空间的揭开型中国体育彩票，面值五十元，今天送出八份。九点三十分还有那些年的摇红包时间啊！呃，微信公号。下方摇摇板块点击进去就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。所有福利参与的前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们并且关注我们就可以了。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说今，我们今天给您介绍一位英雄啊，他也是岳飞心中的英雄，一个比苏武更有气节的神将，他叫耿恭。呃，记住今天微信公众平台我们的关键词回复的就是“英雄”，相应的福利是充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值五十元，今天送出八份啊！呃，参与的前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。刚刚讲了，在这个东汉时期，呃，当时斗固啊带着上万的这个将士到西域边关赶走了北匈奴，但是他们大军刚一撤走。那北匈奴就卷土重来。当时驻守在西域的是耿恭和他的数百将士。那为了找到一个更有利的地形，当时是耿恭带领他的剩余的这个部队来到了舒勒城。这样一座孤城被北匈奴大军是紧紧围的是密不透风。耿恭他们想突破出去，是根本是难于上青天啊。嗯，但是他们就在这个孤城当中。一直在坚守。嗯，我们接下来就给大家讲讲他们
1: 是怎么坚守下来的。嗯，我们刚才也讲到了，耿公手里面只剩下了很少的一部分兵力啊，我们猜测可能也是小几百人，大概这个数量。那面对匈奴几万的铁骑，兵力悬殊，怎么办呢？自然要智取。耿公命人在这个弓箭的箭头上涂上毒药，这种毒药呢，一旦被射中的话，伤口会剧痛无比，而且。迅速溃烂，面对着城下汹涌而来的匈奴骑兵，耿公临危不乱，站在城头上大喊说：“我汉家剑神，其重创者必有异。”嗯，就是说我们的大汉王朝的这个剑是神剑啊，如果说你中箭的话，一定会出现一些异样，射中你就让你生
0: 不如死。嗯、匈奴人也是非常彪悍的，加紧攻城。然而到了这个射程之内、啊，哈，随着城墙上黑压压的一片箭雨下来，匈奴人是纷纷应声倒下。这个箭射中了匈奴人之后，他们也看啊，这个中毒了的伤口到了夜晚就会越发疼痛，整个军营一片哀嚎。那更让匈奴人惊讶的是，区区数百人的大汉守军，竟然敢夜袭军营。他们在毫无防备之下，被耿恭带来的敢死队狠狠蹂躏了一番，杀伤甚重。这个匈奴人也撑不住了啊！史书记载，震步啊，就是震惊恐怖，哀叹说汉兵神真可谓也。呃，当时其实就是把这个围困的。这个地方
1: 向后撤退了一些。嗯，呃，这是很典型的以小博大，哈。志勇，你怎么看这个耿公？他当时使的这两个办法？一个是说我是汉家神剑，还有一个是在深夜夜袭军营。这两个为什么对于匈奴来说杀伤力如此之大
2: ？呃，他是这样的，呃，第一个呢，我们说叫做心理战。这个心理战在什么呢？在军事技术非常落后的匈奴这个地方啊，呃，应该说效果更好。为什么？因为这个匈奴的这个所谓的军人，其实都是平时的牧民，那么临时组织在一起，他是靠一种原生态的组织方法组织的。那么这种组织方法呢，没有经过后代的这种现代军队的严明纪律训练啊，他们之间的沟通实际上是靠本能。或者说，这些都是老乡。我们这一段，我们的士族这些人去沟通的。那么，你用一些神异的方法去破坏了他的这种信心之后，他对这个整个军队的这种必胜的信念啊，或者那种那种呃，这个组织协同力啊，都是一个很大的伤害。我们说一个经济学家叫科斯，他提出过一个什么呢？叫管理成本的说法，就是这个组织越大，管理起来越难。在过去那个技术和军事的这种修养不够的这个这个部落，虽重。只要是破坏了他的这种协同力，那都是一一一,一堆一堆，看着好像是狼，其实都变成一堆绵羊了。一打溃一个地方，就能全部打溃掉。在历史上有很多这样的击溃战，就是因为用利用心理使人人惊异，不知道是怎么回事只要有一个人一喊“我们败了”，哗，全败了，就是这个原因。所以这个耿东利用了这种一个叫心理战，对付这种军事素养不高的军队。嗯、第二个呢，夜袭战呢，这个北大一个教授叫李玲。他提出来过，中国的古代军法里边最值得称道的就是出其不意的这种攻击战。这种攻击战呢，使对方没有准备的情况下，这又是古代军队的一个弱点，就是信息沟通太不畅。那么信息沟通靠什么？靠旗帜，靠靠指挥，大家才能相信我们是安全的。我和同袍在一起，突然之间狼尘大起，哗，杀进来一支军队，谁也不知道来多少。那么这个里面达到多大的战果，谁也不知道。我们所以看古代战例里，曾经经常有什么甘兴霸百计劫曹营。说到晚上，咵就插进去了。草船借箭，几个小船把曹操吓得不行。为什么？信息不对称啊。嗯、那么信息不对称之后，我们怎么协同我的军队？又协同不了啊。那军队之间都乱了，所以是打乱仗。嗯。到了曾国藩时期就不一样了，我扎打硬寨，打扎硬寨打硬仗，那么把寨子扎得非常稳固，它使这个什么呢？它使这种恐慌不能够蔓延。嗯。那这个军事技术。导致了这种这种战术就不太能奏效
0: 了。呃，我觉得其实第二种方法，就是夜袭北匈奴的军营，也是一种心理战。嗯，因为匈奴人认为我把你围困的，让你插翅难飞，你就是不敢出来，嗯、因为我人多呀。是，所以他就是笃定了匈奴人有这种心理，晚上才会疏于防范。是，所以耿公在晚上带领他的将士火烧北匈奴的军营，逼得这个北匈奴的大军向后撤退了一些。嗯。
3: 而且啊，我们看，其实当时作为游牧民族的这个匈奴，他们还是比这个中原王朝要更加的迷信。嗯，就是你看，这个平时打仗的时候，匈奴人经常会惊呼说：“哎，这个是一个神迹，那个是一个神迹。嗯”所以说就被汉朝人这种用谋略给打败了。嗯、实际上呢，呃，汉朝人就是利用了这个匈奴人这个更加迷信这一点，用谋略打败了匈奴人。同时呢，我们可以看这个汉家神剑怎么解释呢？就是。我觉得啊，当时可能这个汉家神剑的传说一直流传下来。嗯、呃，你看这个汉朝这个李广，还有他孙子李陵，都是这个射箭高手。尤其是这个李陵，呃，他曾经就是率五千人，而且没有马，光靠箭就将那个匈奴数万大军一直拖拖了出呃十几十几日，都没有失败。所以说，可能这个传说还在把匈奴人建设。其实啊，这是
0: 一个武器，就是两个民族，先进民族和落后民族之间的一个，呃，武器的差距。它是军事技术的差距。<事>对。嗯、呃，当时其实西汉主要用的是弩。我们虽然说的是弓箭，嗯、弓箭，但其实。呃，匈奴他们用的是弓箭，嗯、我们用的是弩。要说这个弩和弓箭的差距，可是实在是太大了。嗯，这个弩的这个它的这这个弓啊，它的拉力、嗯、它是分一弹到十弹之间。是，一弹就是三十公斤呢、啊。嗯，那如果说这个这个弓的拉力达到十弹的话，就是三百公斤。嗯，要知道西汉的时候，到了东汉的时候，这个弩发明了那个叫做踏弩。就是用脚来张这个弩，嗯嗯、那你想它的拉力就更大了，射程也会
1: 更远。
0: 弩和这个弓箭的射程原本就不可同日而语。再说到了西汉、东汉的时候，铁器啊，它的这个技术更加先进了。嗯、在当时西汉的一个墓里边哈、啊，就发现呃这个箭头、箭镞。嗯百分之九十以上都是铁的，嗯，那你想想啊，如果说你的锋利程度，箭头的锋利程度，而且普及啊，就这么大量的使用，那你的杀伤力和当时的这个匈奴人，虽然他们人多，但是战斗力、战斗值跟耿恭的军队没法比。嗯嗯、还有一点就是，当时东汉的那个武器库里面，呃，就包括在弩的检查装备当中啊，都是有非常严格的这个程序的，嗯，呃。在边关，像这个弩的配备情况，差不多占到六成。嗯，其他四成是其他的普通的武器。嗯，而且说，在这个汉朝的这个兵器库里面啊，这个弩就是一次有有一个他们的这个数数目啊，有五十二万多件，也就相当于那个时候的这个兵器库里的弩，就足以装备五十万士兵。
2: 嗯，对，它这个弩啊，还有一点啊，它跟弓箭最大的区别，它既它是在射程，在杀伤力，但关键一点就在于弓箭临阵不过十发，嗯，就是你拉十次弓啊，你胳膊就酸了。我们现在去旅游景点去玩过拉弓箭哈、啊，咱们这个身体素质白城市白领，你拉十拉五次，你拉试试看，嗯、你就已经很累了。嗯，就是你只要是按照标准的射到那个靶子上，那只是射到靶子上，那个弓箭使用要求是把人射死，射透他的盔甲。那么匈奴没有，一般没有铁甲，有皮甲，射透皮甲也是很需要力量的。那么射到十次之后再射，这个胳膊已经不行了。那么这个弩呢，它是靠机械颁发，它射五十次也没有事情，所以说它具有可持续性。一旦具有可持续性呢，它就会造成比如说三段式的火力的交叉的方法，就是它就它能使火力覆盖的这个不间断。那么这种办法呢，实际上就是它相当于你看着这个呃汉朝打这个匈奴，其实相当于后来那时候八国联军的时候啊，那种那个西洋火炮打我们的那个森格林沁的骑兵，嗯，那这实际上这个武器的先进啊，呃，可以说在这个战斗中坚持的阶段发挥了重大的作用
0: 。没错，这武器
3: 有代差了，看来
0: 、
2: 嗯、
3: 那时候就
0: 有着这个特别差距特别大，因此我们的这个士兵以一当十，以一当百，况且我们是在城上，他们是在城下，嗯嗯
2: 、对，有城墙的防护，城墙。房屋呢，对骑兵来说是天然的障碍，马是上不了城墙的。嗯，再一个弓箭呢，过去弓箭叫有抛射和直射两种，抛射呢，它就可以抛成曲线，像迫击炮一样，夸抛去进行拍摄。那么这个在城墙之上不需要抛射。不需要这这，它是在平地上，我往天上是掉下来，它是防止盾的。如果你要弩，这盾一竖，咔咔都给挡上了吗？我就抛射，从上面过去，抛物线下来，这个能够稍微的，它是一个绕一个小弯，像抛击炮。但是这个匈奴呢，这个盾的技术估计也不行。
0: <笑><笑><对>所以说，在初期耿恭对抗这个匈奴的进攻的时候，利用武器的先进，抵挡了多时啊。但是到后面啊。你哪有那么多的弓箭呢？哪有那么多的武器装备？没有后援呢？